0: Je suis très heureux de vous retrouver pour un interview à propos d'un album que vous publiez chez Casterman, dont le titre est le le prénom de de la principale protagoniste de ce récit, Soraya. Alors C'est une une bande dessinée qui qui aborde un sujet très très dur et qui l'aborde par la bande dessinée. Alors Le sujet d'abord, c'est raconter à travers le destin de Soraya ce qu'est le destin, le sort qui est réservé aux petites bonnes au Maroc. Oui, c'est voilà, c'est
1: l'histoire, c'est l'histoire de son frère qui part à sa recherche parce qu'il se doute que son que d'aller travailler comme petite bonne, ça va, ça va mal tourner. Et donc euh, c'était l'occasion pour moi, enfin mon désir était de de parler de toute une série de problématiques. du, du Maroc et du, du RIF en particulier euh, à travers cette,
0: cette itinérance de, du frère qui part à la recherche de sa sœur. Alors peut-être, peut-être venir un peu en amont, la, la, la sœur petite-fille est en quelque sorte vendue par ses parents oui. à des personnes qui promettent de s'occuper d'elle dans la ville de Tétouan, de l'emmener à l'école, mais en fait qui la transforme en, en véritable esclave, c'est ce qu'on appelle les petites bonnes.
1: Oui, voilà. <rire> oui autant définir le, 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 effectivement ce qu'est une, une petite bonne. Donc c'est la La problématique est là et c'est des esclaves euh, qui peuvent peuvent devenir des esclaves sexuels autant que des esclaves euh, pour les tâches domestiques. Euh, C'est une problématique qui existe depuis pas mal de temps au Maroc et euh, et dont j'ai entendu parler quand j'ai vécu au Maroc pendant, pendant deux ans, entre 2002 et 2004. Et euh, il y a eu quelques faits divers qui ont, euh, qui ont remis le problème sur la table euh, ces, ces, ces dernières années. Et donc quand j'ai commencé un reportage sur la culture du, du hachiche pour la Revue 21, il y a, il y a ce problème-là qui est ressurgi et, et toute une série d'autres choses dont j'ai eu envie de parler euh, mais sous, plutôt sous, sous la forme d'un, d'un, d'une fiction, parce qu'un un, un reportage me semblait euh, difficile. Et puis, ce qu'il y a, c'est que si, j'a, si j'abordais le problème sous la forme du reportage, je pouvais difficilement dresser un portrait général du RIF. Et ce qui me tentait plus, c'était faire un, un récit, euh, euh, une fiction qui se passe dans le RIF. L'idée, l'idée de base, j'avais envie de de construire un espèce de western qui se passait dans le rif parce que, parce que dans le western il y a ce côté de la, la, la loi du plus fort euh, et qu'on peut retrouver dans le rif qui a été une ré- région complètement abandonnée à elle-même sous deux et, euh, et, et donc, je pouvais retrouver cette ambiance western et riff. Et, et puis, quand j'ai découvert le travail de Cormac McCarthy, euh, il y a le déclic qui s'est fait du, du western contemporain, mais dans un contexte extrêmement dur et violent. Et d'ailleurs, ça se passe aussi dans une zone frontalière entre les, le Mexique, avec tout le trafic de la marijuana, le trafic humain et et, et les États-Unis. Et le RIF représente exactement la même problématique. C'est la porte euh, de l'Afrique vers l'Europe.
0: Oui, euh, quand Mac- McCarthy, à qui d'ailleurs vous vous adressez des remerciements euh, en quelque sorte virtuels pour, pour oui. la révélation qu'il vous a donnée. J'aimerais qu'on revienne très brièvement sur euh, le, le magazine 21, qui est un magazine un peu particulier dans la mesure où c'est un magazine qui fait appel à des dessinateurs et à des, des narrations à la première personne sur sur des événements. Vous avez utilisé à ce moment-là la bande dessinée comme documentaire en quelque sorte.
1: Oui, c'est un, c'était un, un... En fait. 21 termes un magazine d'inform- d'information, d'actualité, même si ce n'est pas des sujets d'actualité brûlantes, c'est des reportages de fond, c'est ce qu'on appelle des grands reportages. Et euh, ils font plein de grands reportages sous différents, avec différents médiums. Il y a des grands reportages audiovisuels, mais qui sont transposés en illustration, commentés par le, le réalisateur. Il y a des grands reportages photos, il y a un grand reportage en bande dessinée, et puis il y a des grands
0: reportages écrits et illustrés dans la tradition d'Albert Londres et des grands euh, investigateurs du, du réel. Alors, revenons à, revenons à Soraya, à, à, votre, à votre bande dessinée. Euh, vous, vous avez choisi la, 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 la fiction et vous nous, vous nous dites que c'est, c'est dans cette euh, approche un peu western que, que vous avez voulu situer cette narration. Or, c'est pour dénoncer, ou en tout cas faire prendre conscience d'un problème social et humain et humanitaire très grave. En quoi selon vous, l'approche à travers la bande dessinée et la fiction, permet peut-être de sensibiliser davantage qu'une approche strictement documentaire euh, Je pense que quand on aborde...
1: Euh, il y a le côté docu- documentaire-fiction permet au pers- aux lecteurs de s'identifier aux personnage. Il y a le phénomène de catharsis. Et... Donc on va, on va vivre probablement, enfin j'espère, de manière beaucoup plus intense euh, ce, que, ce que traversent euh, les personnages, au-delà du fait qu'il y a aussi l'impact visuel de la bande dessinée qui permet de contextualiser euh, et de, d'expliquer toute une série de choses par l'image qui, qui serait fastidieux ou très très long à
0: décrire euh, par écrit. Alors, on s'était rencontrés lors de, de la publication d'un de vos précédents albums, qui était une adaptation de Joseph Conrad. J'ai le sentiment, mais je n'ai pas re, repris l'album en main, donc j'ai le sentiment que le, le style graphique euh, reflète ici, dans celui-ci, toute la violence du propos que vous dénoncez ou que vous évoquez. Alors, j'ai voulu... Euh, la réalisation de
1: mes, de mes planches pour, pour le vent debout était, était beaucoup plus longue. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup plus par couche, je faisais l'ancrage après directement sur sur la couleur. Ici, je scanne mon crayonnet que je réintègre par la suite après la mise en couleur, comme, comme si c'était un ancrage. Ce qui me permet de garder une, une nervosité et une spontanéité que qu'on a vite tendance à perdre euh, quand quand il y a quand on encre par la suite et euh, et ça rend le dessin beaucoup plus beaucoup plus vivant et, et donc par moment aussi beaucoup plus beaucoup plus nerveux et et, et la dimension écrite euh, du dessin l'écriture de, de euh, ben des feuilles par exemple sur cette page là ou de, de de la végétation à, à, à cette à, à une force qu'il est difficile de garder quand on travaille
0: à la plume. Est-ce que ça veut dire que le, le dessin de départ que vous avez scanné, dont vous venez de, de décrire le, 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 le travail ultérieur, c'est sur place que, que vous l'avez fait pour la plupart, pour les grands paysages pour non. Les... non, non, il
1: n'y a, a, a aucun dessin qui a été réalisé sur place, mais par contre, oui, j'ai toute une série de croquis et, euh, et, et, et autres documents photographiques ou que, que j'ai utilisé pour pour réaliser mon bouquin, mais euh, j'ai énormément dessiné euh, quand je vivais là-bas en, et quand j'enseignais là-bas, et puis quand j'y suis retourné pour pour le reportage pour 21, j'ai j'ai, j'ai j'ai pas mal dessiné quoi. Parce que c'est toujours l'avantage, c'est que quand on quand on dessine sur place, on mémorise euh, beaucoup mieux les choses qu'en prenant des photos.
0: Alors on va en venir, si vous voulez, au, au personnage et à la narration proprement dite. Les deux protagonistes principaux sont le, le petit frère Mehdi qui assiste à ce moment où il ne trouve plus sa petite sœur dans la maison, dans le petit village familial et où il commence sa quête. À travers son, son regard de, de jeune homme, enfin de, de, de très jeune homme, euh, vous, vous avez réussi à... à permettre à ce qu'on ait un regard, je dirais presque un regard innocent devant, devant la violence qui l'entoure. Est-ce que c'était délibéré ou est-ce que c'est une interprétation que, qui vous semble excessive euh, Ce n'est pas une interprétation qui me semble excessive. Euh,
1: ce qu'il y a, c'est que ça s'est imposé à moi euh, dans l'écriture du scénario. Ça me paraissait logique. Et en même temps, cette innocence, je pense, elle me Permet aussi de, de refléter euh, notre regard qui n'a pas connaissance euh, de, de, de la réalité euh, de ce que peuvent vivre euh, les gens du bled euh, dans, dans le Maghreb. Donc il donc y, a, y a cette, euh, et cette innocence aussi euh, est nécessaire pour, pour qu'il puisse être. Euh, Confronté à, toutes les, à tous les problèmes euh, qu'il, qu'il a rencontrés. C'est-à-dire que si c'était un adulte, euh, il y a toute une série de choses qu'il aurait, qu'il aurait gérées de manière complètement différente. C'est un espèce de parcours initiatique.
0: Alors, le, le personnage de la petite fille, qui est un personnage bouleversant, parce que euh, finalement, elle accepte d'une certaine manière ce destin euh, auquel ses parents sont obligés de la contraindre. En lui, en lui promettant finalement que la vie à venir sera meilleure pour elle que si elle était restée il y a là un, une progression poignante dans, dans, dans la détresse comme si euh, vous vouliez aller et là je reviens à Conrad jusqu'au bout, jusqu'au bout de, ce, de ce chemin ce que la bande dessinée permet peut-être parce qu'il y a une certaine distance et que ne permettrait pas le, le reportage mm-hmm. documenté est-ce, est-ce que ça, ça, peut être, ça peut vous convenir comme, comme approche oui, tout à fait. Bien.
1: Oui, 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 tout à fait. Je pense que, il a, le reportage, on a... d'abord, le reportage, on n'aurait, j'aurais jamais pu rentrer dans, dans le quotidien euh, d'une, d'une famille qui utilisait une petite bonne. Parce que, avec les, d'abord, la, le, le cercle privé euh, dans le Maghreb est, est extrêmement privé euh, par rapport à, à ce genre de choses qui sont gérées. Même si c'est vrai que j'ai entendu, j'ai, j'ai des amis, euh, qui se sont retrouvés dans des familles marocaines de, de classe aisée, à qui on a proposé les services d'une petite bonne euh, quand il est arrivé chez eux. Donc il donc y a ça, mais en même temps, euh, suite aux différents faits divers, il y a quand même une campagne de sensibilisation à la problématique des petites bonnes, et donc je pense que ça devient quelque chose de plus en plus euh, caché. Pour
0: ceux qui subsistent. Oui, parce que pour pour ceux qui qui vont découvrir votre livre, à un moment donné, on voit cette petite fille qui parvient à s'échapper. Et finalement, dans le voisinage, tout le monde se demande d'où elle a jailli, Puisque c'est une forme de disparition aussi, le fait d'être comme ça enfermée. Elle est est séquestrée. Elle est
1: séquestrée. Elle elle travaille... Euh, 14 heures par jour, enfin, c'est, c'est, c'est les, 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 les chiffres que j'ai lus euh, dans, dans, dans certains articles et reportages sur la problématique, les, les, les faits divers, les gamines qu'on a retrouvées euh, torturées, euh, travaillées des 14 heures par jour, euh, manger les restes, euh, enfin, c'est des, des, des,
0: des situations euh, abominables. Alors, à la fin du volume, vous évoquez les, la mobilisation que Human Rights Watch euh, effectue dans ce, dans, ce, dans ce domaine-là aussi, dans cette problématique-là aussi. Est-ce que le, la, la diffusion de, de votre bande dessinée va pouvoir... Euh, à votre avis, euh, être un instrument pour euh, la sensibilisation euh, des personnes euh, qui, qui, qui peuvent a- intervenir
1: éventuellement ça, ça, j'en, serais, j'en serais très heureux. J'en serais très heureux si ça pouvait arriver. Maintenant, est-ce que ça va arriver jusque-là il y, a, il y a des associations. Euh, c'est, il y a Human Rights Watch, en fait, Relay, euh, et beaucoup d'associations qui existent au Maroc, qui se sont constituées et qui luttent contre la réalité. Euh, de, de, de la condition des petites bonnes. Donc, euh, peut-être que mon livre pourrait, pourrait leur être utile. Je, je, j'aimerais bien. Il faudrait que je le renvoie, en fait.
0: Oui. Ah, voilà. ah, je, ah, je pensais que vous l'aviez fait, au moins. Non, non, non il non.
1: faudrait. Non, j'y ai pas, j'y ai pas pensé. Euh, j'y ai pas pensé parce que c'est vrai que la problématique des petites bonnes est le le fil rouge euh, du récit mais que pour moi aussi j'aborde énormément d'autres, d'autres problématiques donc euh, c'est vrai que la problématique des petites bonnes est importante dans le livre mais, euh, et c'est probablement la plus importante mais, mais euh, j'aborde tellement d'autres, d'autres sujets euh, que je suis euh, que j'ai pas tout de suite pensé à l'envoyer aux, aux associations des petites bonnes et ce qu'il y a aussi c'est que la difficulté au Maroc euh, la diffusion des livres est assez est assez compliquée. Les prix euh, des livres sont extrêmement chers pour euh, parce qu'ils sont ils sont plus chers qu'ici parce qu'ils ont le même prix qu'ici plus les frais de port pour un pouvoir d'achat qui est bien bien moindre.
0: Mais dans les autres thématiques que vous abordez dans ce livre, j'ai évidemment voulu me, me concentrer sur, mmh, celle, sur celle à laquelle, d'une certaine manière, vous aboutissez par les, les informations purement factuelles et que vous donnez euh, à la fin de l'ouvrage. Et en plus, c'est vrai que par le biais de la fiction, tout, tout devient métaphore, tout peut devenir métaphore sur mmh. les droits de l'homme à travers les droits de l'enfant, sur la violence policière, sur la démocratie, qui sont toutes des thématiques qui, à mes yeux, étaient, étaient plutôt sous-jacentes.
1: Euh, en fait y a, y a, elles sont sous-jacentes mais, mais y a, en fait il y a deux choses il y, pers- y a Soraya qui vit sa, descente, sa propre descente aux enfers et puis il y a Mehdi qui, décide, qui vit sa propre descente aux enfers et qui sont deux réalités bien distinctes euh mais qui sont aussi des réalités liées au fait qu'elle soit une fille et que lui est un, est un garçon. Soraya n'aurait jamais pu mmh. être confronté à tout ce que Mehdi va devoir, euh, va devoir euh, affronter.
0: Oui, euh, l'autre problématique dont, euh, j'ai, j'ai, que j'ai gommée c'est la problématique évidemment de l'endoctrinement euh, par les extrémistes musulmans du jeune garçon à qui l'on propose mmh. de se mmh. convertir vers cet extrémisme-là et d'abandonner la recherche, la quête qu'il fait de, de sa sœur
1: Mais La solution qu'on lui propose, c'est la solution de la haine, de la différence, et, 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 de, et de ce qu'on lui dit, c'est que les responsables de cette situation, c'est, c'est, la, c'est, les, les gens, c'est l'étranger, c'est la différence. Et pour moi, le, avant d'être des, euh, des islamistes, comme, comme on peut les appeler, pour moi c'est davantage des, des fascistes qui utilisent la, la religion, si j'utilisais le mot intégriste, je crois. Ah oui, oui.
0: Intégriste. Mais <rire> non, mais je ne je je parle le... pas des musulmans, hein, je parle oui, 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 d'islamiste oui, oui. et d'intégriste.
1: Mais parce que je, je parle du, mot, du terme islamiste parce que c'est un terme qui me dérange, parce que je le trouve ambigu. Euh, qu'il a mal, il a plutôt tendance à amalgamer l'ensemble du monde des musulmans à, 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 à l'image du, du terroriste et de l'intégriste. On n'appelle pas... Euh, Monseigneur Lefebvre ou, ou d'autres,
0: on ne les appelle pas des, des christianistes. C'est vrai, c'est vrai mais le, 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 enfin, oui. le mot islamiste désigne plutôt des intégristes, tandis oui. que le mot musulman désigne ce qu'on appellerait nous des chrétiens. Tout à fait. Et, et on sait que dans, dans, dans toutes les religions, les intégrismes sont toujours ce qui a été le, la pire des perversions, en quelque sorte. Bien
1: sûr, bien sûr. Mais si, si je fais cette, 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 cette distinction, c'est parce qu'il y a. Quand j'ai fait ce bouquin, quand j'ai eu le projet de, d'aborder ce sujet-là, euh, j'avais, j'avais, j'avais une peur, c'était d'abonder dans le sens de, du, du, de l'islamophobie qui, qui, qui se développe. Et j'avais peur de donner de l'eau au moulin euh, en, en ce sens-là. Alors je pense que je ne l'ai pas fait parce que euh, finalement le personnage central qui est, qui est le Marocain lambda... Euh, le, petit, le, petit, le petit paysan qui vient de sa, de sa campagne euh, résiste ouais. à tout ça donc, euh, donc euh, malgré la dureté du récit la dureté des choses que je montre je pense qu'il y, y, y a finalement euh, quand on gratte un peu, une note positive qui a ce, ce courage de pouvoir résister à la, à la haine, au fond, à, à l'intégrisme et, euh, et au fascisme malgré euh, ce qu'il encaisse et je pense que si euh, moi j'aurais été confronté à ce qu'il a vécu, euh, je pense pas que j'aurais pu résister aussi bien que lui
0: <rire> En tout cas, en tout cas, Renaud, il n'y a pas d'ambiguïté à la lecture de votre livre hein. il n'y a pas de enfin, euh, il n'y a, a pas, sauf, sauf pour une lecture euh partisane au départ, oui, voilà. donc ce n'est pas à ce public-là que, que vous vous adressez, mmh. et c'est, c'est, c'est un, un, un album qui, qui bouleverse, qui enseigne et qui en même temps est une, est une forme de, d'ode à, à l'ouverture, à l'autre, à la tolérance et un, un combat contre, contre cet esclavage dans lequel cet enfant est, est, est livré. Mais Je vous remercie, je <rire> suis très content. <rire> C'était l'objectif. Oh, non. <rire> non, bah, tout d'un coup, je je vous peut-être une, une, une appréhension à vous dire. On, 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 un peu comme s'il y a toujours cette, cette difficulté à parler de situations euh, aussi difficiles que celle-là, parce que les, les raisons en sont tellement complexes, mais les conséquences sont d'une inhumanité euh, indigne. Oui, c'est ça. C'est, 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 c'est que la problématique des petites bonnes
1: est, est extrêmement complexe. Les, oreilles, les, les, les raisons de. On a du mal à comprendre comment une famille peut vendre son enfant alors qu'on sait, il pourrait savoir ce qu'il en retourne. Et en, apparemment, c'est très rare, très rarement le cas, c'est des, il y a des intermédiaires entre la famille et les, les acheteurs, euh, oui on peut dire les acheteurs, euh, qui, qui entretiennent le flou et, et le fantasme auprès de la famille comme quoi euh, la, la petite fille va, va pouvoir manger à sa faim, sera habillée, va peut-être même pouvoir aller à l'école et va avoir des conditions de vie bien meilleures
0: que celles qu'elle a dans, dans son village natal. Comme tous les parents, c'est l'ambiguïté. Ils pensent faire au mieux pour leur enfant comme tous les parents le font et l'ignorance dans laquelle ou le, le, l'inconnu dans laquelle ils laissent l'enfant est, est la seule mmh. solution qui, mmh. qu'ils ont. En tout cas, Renaud, Renaud, je propose qu'on arrête ici cet, cet entretien euh, à propos de votre dernier livre. mais Je voudrais quand même mentionner les, les précédents. La tentation, votre carnet de voyage au Pakistan, trois tomes parus aux éditions de la cinquième couche. Vous avez parlé de votre reportage dans la revue 21, qui est une revue dont on ne saura jamais assez saluer la, la qualité. <rire> et euh, à preuve euh, si elle s'associe des collaborations comme, comme la vôtre <rire> et Vent debout aux éditions Casterman qui est une merveilleuse adaptation de Joseph Conrad alors votre dernier livre en date s'intitule Soraya paru chez Casterman le prochain vous avez déjà eu l'idée des horizons vers lesquels vous allez aller euh, il, y a, il y a plusieurs projets il y a un projet de reportage
1: et dont je préfère pas trop parler du sujet et alors il y a un projet où j'aimerais bien aborder ce serait l'histoire d'un, d'un danseur sur le retour et de son enfermement dans, dans le processus créatif qui met son entourage en danger.
0: Eh bien, on attend, nous <rire> attendons avec euh, curiosité et impatience euh, ces, ces, nouveaux, ces nouvelles productions. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, Soraya, Renaud de Haine, chez Casterman. Je vous remercie. Merci à vous.